0: Então, começando com salve aqui O Alisson Silva falou Nazaré é o homem mais inteligente do planeta Terra O Alisson depois de um tempo Ele ficou só É, é Só elogio de Nazaré que...
1: Mas eu acho que é por causa da traição Do Mário Malagoli
0: <risos> Tereza Gonçalves dando boa noite aqui pra gente A Maria Mendes também Uh, direto do Facebook, lembrando mais uma vez também, a galera do Facebook também pode deixar o like, também pode votar na gente lá no Prêmio Best pode seguir a página do Coluna do Fla. Yuri Reis boa noite, nosso querido Zará Oliveira, Galigo Lopes, Davi Gonçalves, Matheus Coutrin, Mário Malagoli, Neymar, Júnior 10, Rafael Bittencourt e vamos é, começar falando aqui de Flamengo. Classificação final faz Flamengo superar meta orçament orçamentária, perdão, prevista para a Copa do Brasil. Lembrando que sempre no, no final do ano, né, chega ali dezembro, o Conselho de Administração do Flamengo ele vota o orçamento do ano seguinte, que é proposto pelo Conselho Diretor. Então ali há diversas previsões orçamentárias de quanto o clube vai é, gastar para contratar, quanto que o clube vai vender, é, é, a previsão, né, do aquilo que o clube pretende, tipo a ah, Copa do Brasil, a gente planeja chegar até as, as semifinais, Libertadores, quartas de finais, Campeonato Brasileiro, posição tal, para que você vá colocando ali a premiação. E aí você vai criando o um orçamento em cima disso. E, e então, assim, o Flamengo, ele já, primeiro, assim, já bateu a meta de vendas né? ali no, no orçamento, inclusive. Né? Ou seja, o Flamengo não tem mais necessidade orçamentária nenhuma de vender mais nenhum jogador, nenhum atleta. E agora também com relação à Copa do Brasil. Então, é, caso o Flamengo vença a Copa do Brasil, chega a 70 milhões de reais a premiação e o Fla já recebeu 18,7, né, podendo arrecadar aí 90 milhões de reais só com premiações, fora bilheterias e, e, essa, e essa questão toda, né? outras coisas aí que, que envolvem. Uh, um dia de jogo, né, eu, a gente está mais cedo no, no opinião, eu tava falando sobre a arrecadação do Campeonato um, Brasileiro
1: e tem um detalhezinho aí, poeta, o Flamengo é, o GE fez o levantamento da, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e adivinha quem teve maior média de público e jogando em casa Flamengo, para variar nove jogos em casa, o Flamengo colocou 468 mil 462 mil e 8 pagantes. Uma média de 54 mil, pouco mais de 54 mil pagantes por jogo, né? Em segundo lugar, vem o, o São Paulo com 45, uma média de 45, e aí a tabela vai descendo, mas o Flamengo, para variar, de novo, mais uma vez, é, é líder de. <risos> Você vê, né? Flamengo em crise, a porrada come, o time não se acerta, o ano está uma draga. E aí, eu gosto de. Eu até botei isso nos shorts hoje. A, a, a torcida, eu, eu gosto de ouvir os antes falando que a gente é modinha. Mas com tudo que está acontecendo, o Flamengo é campeão de, de bilheteria, né, de colocar a rapaziada. E isso não é. O, a contagem é de pagantes, tá? Não é o total do povo que tem aquela rapaziada que vai de uhum. graça e tal. Pagantes mais de 54 e de renda mil. Também.
0: É, e de é. renda também, né? A renda chega, a média, né no caso, chega, o Flamengo já chegou no total a 30 milhões, né? Que arrecadou com bilheteria e a média, o Flamengo também lidera, né? 3 milhões e 400 mil reais, né? Bem distante, aí o Palmeiras que vem em segundo lugar, mostrando a força da Nação rubro Negra. E só para complementar aqui a informação, a, a, a previsão que a direção fez... É, orçamentária, né? lembrando que ali os números são que falar, pô, mas os caras não prevêem que ganhar e tal, é a questão orçamentária, então dentro dessa previsão desse orçamento que foi aprovado, a direção colocou como meta né, chegar no mínimo até as semifinais, então como chegou na final, o Flamengo já ultrapassou aí essa meta a Libertadores do Flamengo já não chegou né? Que se eu não me engano, acho que era semifinais também se eu não me engano, o Flamengo acabou ficando nas oitavas, vai ter que compensar a questão financeira né, questão esportiva então não confunda né? é com alguma outra coisa tipo ah sei lá o
2: título pra... o título de a grana do título deve compensar caso o flamengo seja campeão não compensa da copa porque do brasil. Ano,
0: ano passado o flamengo ganhou a copa do brasil e a libertadores né então Sim. você teve né o, o, a premiação das duas competições e sendo você vai ter de uma mas aí você não sei sei lá os caras vão aumentar ingresso vão não sei o que ele, o que eles farão mas é... E eu não sei qual vai ser também o impacto né, de ter saído da Libertadores, isso é impacto financeiro, esportivo, a gente está acompanhando, é, financeiro, no balanço do clube, essa eliminação precoce na Libertadores. Ninguém esperaria que o Flamengo campeão né, fosse ser eliminado, mas pelo menos com relação à Copa do Brasil, Petit, o Flamengo superando as expectativas e mais uma vez, aí ultrapassando as suas metas né, orçamentárias é, em mais um ano, como é que você avalia aí essa onde a parte financeira né esportiva que quer ganhar
2: eu costumo dizer né que a, até a crise do flamengo ela é em outro patamar né é como um cara milionário o cara quando ele passa a ser milionário os problemas dele não são mais problemas de pobre é né? o problema deles são outros problemas né e o flamengo hoje né mesmo a diretoria do Flamengo jogando um planejamento de 2023 todo na lata do lixo, fazendo tudo de errado que poderia ter sido feito esse ano. A gente vê aí o Flamengo ainda chegando a uma final de Copa do Brasil, conseguindo fazer também as vendas. Lembrando que, na minha opinião, a venda do próprio João Gomes e do próprio Matheus França eu não aqui eu não critico a venda porque a gente entende que a venda é muito importante para o clube mas eu entendo Túlio que a venda foi precipitada e Nazário não sei se o Nazário está sabendo né que o João Gomes já está para ser vendido pelo dobro do preço que os caras pagaram isso aqui o Coluna do Fla avisou avisou e avisou né então, mais uma vez aí, Petit, ó, na minha opinião... Peti, começando... Peti, eu tô começando a achar... ter que por Ô, Túlio, o Flamengo não, podia falar. pedir pra gente numa consultoria, né? Antes de fazer qualquer coisa, né?
1: Vou te falar a parada. Tô começando a achar que nós três já temos capacidade para trabalhar na diretoria do clube aí. Porque, porra, a gente é. falou essa parada antes de acontecer, irmão. A gente tava falando lá atrás ó, oh, segura o cara que ele vai jogar na seleção, é o valor só um vai dobrar.
2: É só um pouquinho. Só um pouquinho. Era segurar mais um, um, um meses. O Flamengo poderia ter vendido o jogador, mas, ó, não posso liberar o jogador agora. Então vamos fazer um acordo aqui. Te dou uma preferência, né, Túlio? Te dou uma preferênciazinha aqui. No final do ano, agora, o Flamengo poderia disputar aí a final da Copa do Brasil ou, ou ficar mais um ano, fechar e meter o pé dele, então são coisas que, que a diretoria do Flamengo, na minha opinião, ainda deixa a desejar, mas o Flamengo aí fechando muito bem o ano. Parte financeira, a gente comemora, porque somos rubro-negros, a gente entende que a parte, rubro, a, a parte financeira estando tranquilo o Flamengo consegue aí contratar jogadores de qualidade e fortalecer ainda mais, né? o clube de regatas do Flamengo, mas agora esse dinheiro não passa pela minha mão, não passa pela do Túlio, não passa pela do Nazário. então o torcedor, mesmo o torcedor, não vê nem a cor dessa grana, então o que, é que a gente quer? A gente quer título, a gente quer taça e outra, a gente gosta de ver o Flamengo campeão, então por mais que a gente comemore aí é, o ano do Flamengo em termos, financeiro, em termos financeiros maravilhosos, o que o Flamengo precisa mesmo é ganhar essa Copa do Brasil e eu tenho certeza. né O futebol a gente sabe como é que é. Né? O futebol ele não tem uma ciência exata, mas eu vejo que o clube vai realmente com tudo para ganhar essa Copa do Brasil. O clube entende que essa taça ela é importantíssima e eu creio eu, Túlio Nazário e todos os nossos ouvintes aqui, que o Flamengo vai se mobilizar de verdade para conquistar essa Copa do Brasil.
0: E aí, Mestre Nasa? Se eu dar um salve aqui rapidinho antes para o nosso querido Tiso Gonzalez aqui. Boa noite, rapaziada. Cheguei direto do sítio. Meu grande amigo ídolo Túlio, meu grande amigo Nazari, meu grande amigo Peti fechado com a família Coluna. E depois ele faz aqui uma, uma crítica à direção. Diretoria amadora, fazendo o que melhor sabe fazer lambança para não dizer outra, outra coisa... Um abração aí para o nosso querido Tiff. Alô, Tiff. Tiff, o nosso cenário deles. Mexe nada com lá palavra. Hablas, Nazário. A gente podia ter o um quadro. Hablas, Nazário.
1: A gente pode criar,
0: né? É. Para ficar mais ruim assim, Hablas, Hablas, Nazário. Hablas, Nazário. Eu
1: vou falar, me gusta mucho. É... Primeiro é o seguinte. Eu já estou pensando aqui, daqui a um mês... Não, daqui a um mês a primeira partida, né, dia daqui dia 24 vai ser a segunda. Se o Flamengo ganhar o, A Copa do Brasil, fora as etapas que nós conquistamos, né, que tem uma pratinha, o Flamengo bota 70 no bolso, né?
0: Setentinha. 70 com que isso só da premiação da final mais o final arrecadou, é.
1: É. Então, assim, é, eu acho que se eu não me engano, com tudo, né, o campeão vai levar acho que 90 e...
0: isso aí.
1: Se é 97 milhões, 90, aí. 90 e alguma coisinha. Bom, o Flamengo sendo campeão, se pegar 77, né, 78, já é o valor do Cebola, então já pode vender o Cebola. Não dá nem para falar assim, não, se a gente vender o Cebola está no prejuízo, meu irmão, vende o Cebola para arrumar a casa precisamos de um jogador que é, não é que uh, a gente precisa de um jogador claro que a gente tem aí o Bruno Henrique coisa e tal, mas o Cebolinha nada contra o jogador o maior respeito a carreira dele não deu liga, então a gente precisa reformular isso para 2024 né? agora brincadeiras, a parte o Flamengo precisa é, nortear melhor a parte de futebol a parte do futebol do Flamengo gente, é patética então, a gente tem, é, você vê, essa notícia aí do João Gomes, isso mostra, né, e é uma prova cabal, de que é, a parte de futebol do Flamengo é horrorosa. É horrorosa, é mal gerida. É, e a gente precisa de pessoas que estejam à altura do Flamengo. A gente já falou isso aqui 300 vezes. O Flamengo precisa do melhor massagista, melhor preparador físico, o melhor técnico, o melhor fisiologista, o melhor psicólogo, o melhor médico, porra, o melhor preparador de goleiro, o melhor preparador de quentinha, o melhor amarrador de chuteira, o melhor tirador de foto. Cara, tem que ter um time melhor, porque o Flamengo tem estrutura para isso. Então, é, em função disso, a gente não pode oscilar tanto e vacilar. Além da oscilação, tem a vacilação. Primeira janela, no começo do ano, a gente trouxe o, o, o Gerson e fechou o negócio com Ayrton Lucas. É, e ficou nisso. Nós gastamos aí 116, 126 milhões, se não me engano, ou 116, algo em torno disso. É, e aí veio a janela do meio do ano. O Rossi já tinha sido contratado lá atrás. Só não tinha chegado. Chegou o Luiz Araújo e chegou o... Qual foi o outro mesmo? O Alan. O Alan, exatamente. E aí, vejam qual é o nosso problema. O Varela jogou no sacrifício, acabou saindo, o Mateuzinho entrou, deu tudo certo, beleza. Mas e se não desse? Esse é o problema. Então, a gente sempre tem provas de que esbarra na incompetência voltada para o futebol do clube. Arrecadação, beleza. Eu me lembro que a gente fez um programa quando a previsão de arrecadação era. A gente até falou que era muito modesta, né? A gente falou, porra, conselhinho, conselho, pô, estão tão, tão entrando no... que o Flamengo... Não, estão acreditando no Flamengo. Porque na previsão orçamentária. Não estava é, previsto, ninguém mensurava que o Flamengo chegaria a final de absolutamente nada, em função dos números. E aí a gente viu o que aconteceu no início do ano, coisa e tal. Então, assim, não dá mais, não dá mais. O Flamengo já sabe qual é o caminho da equalização financeira. Beleza, trabalho maravilhoso, a gente bate palmas. É um trabalho que começou lá em 2013. O grupo que está hoje comandando o Flamengo participou. Dessa reformulação Trabalhou lá em 2013 pra cá E deu continuidade ao trabalho Ok Mas em termos de futebol, a gente evoluiu muito pouco Não fosse a passagem Do Do JJ A gente não teria essa história para contar De 11 títulos De 2019 pra cá Ah, Nazaré, mas ele não conquistou os 11 Não, não conquistou os 11 Mas o grande boom na história do Flamengo Foi 2019 e aí aumentou o sarrafo para você é, poder é, é, trabalhar em cima de, de qualidade. Se 2019 fosse uma draga, a gente ainda estava patinando. O que, que aconteceu? 2019 foi um ano fantástico. 2020 a gente patinou, porque não conseguiu o que queria. 2021 patinou feio. 2022 quase que a gente cai. Flamengo começou igual aquele cara que vai andar de patins e está desequilibrado. Eles tentaram não eles é...
2: tentar em 2022, fazer igualzinho que eles fizeram em 2023. Eles não Exatamente. conseguiam. Exatamente. E eu me lembro, um, um fato que eu
1: hoje estava lembrando, que o Dorival, o ano passado, é, nós ganhamos do São Paulo na Copa do Brasil. Só que com o Dorival é, no comando do Flamengo. E quem estava comandando o São Paulo era o Rogério. E o Dorival falou naquela época que foi um dos jogos mais difíceis do Flamengo enfrentar o São Paulo. Né? E a gente... É, é, eu vi uma declaração, não sei aonde, que o Dorival deu, dizendo que pô, feijão com arroz, que bacana, que meu trabalho foi feijão com arroz e tal, mas é um feijão com arroz com tempero meio, meio diferenciado, tem um negocinho do molho tal, tem um tempero, e que bom que deu certo. Então, muita coisa, muita coisa depende de se encaixar para que o futebol avance. Não adianta a gente arrecadar 3 bilhões de reais. O time do, do... Eu canso de falar isso. O time do Ronaldo, lá na Espanha, o Valladolid, ele teve, acho que o segundo ou terceiro ano de superávit e caiu. Ele não está nem aí para o time que caiu para a Série B, meu irmão. Ele quer dinheiro. Ele é empresário. Não é o caso do Flamengo. E eu vou te falar que repudio totalmente essa história de Safa. Isso é para clube quebrado, irmão. Não é o caso do Flamengo. Então o Flamengo acertou a mão financeiramente falando. Dá umas escorregadas. E aí é o que entra a questão da falta do camarada do futebol. Porque se tem alguém mais malando no futebol, não ia dar esse mole com o João Gomes. Coisa
2: que a gente avisou lá atrás. E a gente não é malandro não, tá? E outra, né? Hoje, o tamanho do Flamengo que o Flamengo tem hoje, eu funcionário do Flamengo, que saber, é Túlio, eu vou dar um rolézinho ali na CBF. Vou dar, vou dar um rolé, olha só. Vocês, por acaso, é, têm interesse na contratação, na convocação do João Gomes? O tamanho que o Flamengo tem hoje, Túlio, você consegue descobrir, não deveria. Mas você buscando aqui e ali, você vai conseguir. Saber, não, olha só, provavelmente será convocado. É o que tu faz, Túlio? Segura o garoto. Segura o garoto, chega para ele fala irmão, tu vai ser convocado e é muito importante para o Flamengo que você seja convocado jogando aqui. Jogando aqui, você vai ser vendido. Mas um pouquinho de calma, é só mais um ano, cara. Titular absoluto, tu ganha 250, Davi Luiz e Vidal. Eu vou negociar, vou pegar uma grana aqui desses dois e vou te pagar um salário maneiro. Já vai tirar uma onda. Eu duvido, Túlio. Eu duvido que o João Gomes não estaria aqui mais um ano. Eu não sei se vocês entendem como eu, mas para mim, na minha opinião, o Flamengo vencendo a Copa do Brasil, venceu. Vamos supor, a final vai ser no domingo, dia 27. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil no dia 28, segunda-feira, Túlio. Já tem que estar todo mundo sentado para a reformulação do Flamengo, para o planejamento de 2024. Tem que ser ali. E outra, joga... eu tenho aqui o, o meu time, aqui, ó. Cebolinha, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo e Varela. Não sei se vocês têm outros, mas na minha opinião são jogadores que o Flamengo já tem que negociar para abrir espaço para a chegada de outros jogadores. O Flamengo precisa buscar, eu não sei se essa diretoria tem esse interesse e eu não consigo, de repente o Túlio, por ser um cara que está mais lá dentro, consiga fazer uma leitura que eu não consigo fazer. Eu não consigo entender, Nazário, por que, que o Flamengo não busca um diretor de futebol. Não sei. Se aqueles é entendem que não precisam, não sei se tem uma maldade, uma sacanagem aí no meio disso tudo. Mas a gente sabe: o Flamengo precisa de um diretor de futebol da bola, um cara que entra ali para fazer o que o Pelai fazia, Túlio, mas da bola. Um cara que jogou no Flamengo, um campeão do mundo, um cara que tem a estrutura para chegar nos jogadores. E. E, e, e os jogadores escutarem, os caras respeitarem o jogador e vai fazer ali, junto com o técnico, junto com o setor de inteligência, esse trabalho, esse mapeamento. E outra, né, tudo. Uma coisa que a galera faz, ó, já há muitos anos, que é vou contratar um jogador, beleza, vou viajar, vou pegar esse jogador aí e vou, vamos, vamos fazer todo aí, todo o relatório desse jogador. Quero lateral direito. O que que esse lateral direito precisa para jogar no Flamengo? Olha, ele tem que ser ofensivo, ele tem que fazer bem a linha de fundo, ele tem que marcar bem, ele tem que cruzar bem, tem que trabalhar as triangulações. A gente tudo. O, o, o patamar que o Flamengo chegou tudo. O Flamengo não pode contratar um jogador para aprender no clube, para aprender todos da base, que não chega pronto. O Flamengo tem que contratar jogadores prontos para te dar é a condição de você ganhar títulos então na minha opinião, Túlio ganhou o título da Copa do Brasil no dia 28, já tem que estar tá todo mundo sentado para planejar o ano de 2024 e chegar já na pré-temporada chegar no Carioca já voando porque aí sim, meu camarada você chega no Brasileiro bem na Copa do Brasil bem, na Libertadores bem e outra, né Fazer a, a, a campanha de primeiro colocado do grupo na, na Libertadores tem que ser prioridade. Ou, ou, ou não ficou o recado. O Flamengo tem que ter aprendido com isso, né, Túlio? Tem que ser... A prioridade é ser o primeiro. Pra quê, Túlio? Pra você decidir em casa, né, irmão? No primeiro jogo ninguém dá tudo. É difícil. Nem quase... É, se você pegar de 100 jogos... 95 não é decidido no primeiro jogo. aí ah, você traz o jogo para o Maracanã, meu irmão, a probabilidade de você se classificar é muito maior. Então tem coisas que o Flamengo tem que tratar como prioridade. Não tratou nem 2023 e nem 2022. Então espero que essa diretoria pelo menos tenha aprendido tudo de, de, que, que foi de errado para acertar na maioria né, da, 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 das coisas em, dois, em 2024. Claro que é impossível acertar tudo, mas você tem que aprender com os erros.
0: É, só uma, é, uma questão aí, a gente tem que seguir, é que pô, qualquer um via ali, não precisa nem ir na CBF, qualquer um sabia que o João Gomes seria convocado. Claro, né? claro. Que entende claro. um pouquinho, né? o Ayrton Lucas também aqui. Né? e a questão, né, dos caras botarem lá um diretor, porque eles veem que não tem necessidade, assim, como psicólogo, né, ele, hoje mesmo, você falou do Pelaip. hoje a gente tem o Fabinho, né, que, que exerce a função que o Pelaipe exercia, o cara nem fala, pô, o cara nem se comunica, ninguém, assim, né, então, quanto que isso é bom? Olha quem tá aqui, ó, o nosso querido Rádio Flash Web, o rei aqui das nossas vinhetas, né, é, vou deixar um abração aí pro nosso querido Rádio Flash Web, membro do Clube do Coluna. Edna Souza também tá aqui com a gente, José Ferreira. É... Vamos ser coerentes, Gabi perde o gol, não tem que comprar, mas comprar o quê? Gabi, o gol já é nosso. Edna Souza, Matheus Cotrim, planejar 2024 sem Sapaú, mesmo sendo campeão da Copa. Franklin Cabral, boa noite, amigos do Coluna. O Fera seria um bom nome para esse cargo de diretor? O Fera é técnico, né, cara? Eu acho que ele tem sonho de ser técnico, não de ser...
2: O, o, o eu acho que o Fera seria interessante. Tá no Grêmio? É, tá no Grêmio. O, é, ó, seria interessante o Fera fazer o que eu falei aqui. Se você tem um cara igual o Fera pra ir buscar o jogador, faria um trabalho maneiro, não faria tudo? Setor de inteligência mostra para quem ele quer e ele vai viajar e vai buscar o cara. Ó, pode contratar. Não, não pode contratar. Olha só, tem, tem isso, isso e isso aqui que não é favorável para esse jogador chegar no Flamengo. Eu acho que o Flamengo hoje. É impossível você acertar tudo, mas você tem que acertar pelo menos a maioria. E eu vejo, pelo menos o caso do Cebolinha, foi um erro o Flamengo ter acreditado que ele ia conseguir é, sobressair no Flamengo, já que o Flamengo já contrata ele em uma, uma fase lá em Portugal.
0: É, Edna Souza está aqui também, falou que acabou de se inscrever no canal. Um abração para ela aqui, Saudações do Bonegas. Edna, é, valeu mesmo. Um abraço aí para você, Saudações do Bonegas. O Franklin Cabral, boa noite, amigo de Coluna. Né, já li aqui a pergunta dele. Ronaldo Freire Lopes, direto no Facebook. O Denilson, Lima Tavares, Kilderi, Siriaco, também dizendo que concorda. É, Daniel de Souza, Lívia Rodrigues, Carlos Oliveira, Tiso Gonzalez, Celso Barbosa, é, Rogério também. Produção, eu vou fazer uma inversão aqui, eu vou juntar duas pautas aqui do David Wesley, vou adiantar essa do Arrasca aqui que as duas lá se complementam, e a gente fala aqui do recorde do Arrasca, né? O Arrasca que está perto de alcançar um recorde aí histórico na Copa do Brasil, então qual é esse, esse recorde, né? O Arrascaeta ele já foi campeão né, é, é, duas vezes, né? As três vezes da Copa do Brasil, duas foi pelo Cruzeiro, inclusive uma contra o Flamengo, né? Uma, uma final foi contra o Flamengo, outra contra o Corinthians, inclusive ele marcou em todas. É, e depois ele foi campeão pelo Flamengo também. E Ele está próximo, né? O Flamengo chegou a mais uma final de conquistar a quarta, né? A quarta. E aí ele iria igualar o Roger Machado, que atualmente é treinador. Ele conquistou duas vezes também pelo Cruzeiro e. e é... Aliás, iguala não. É... Ele vai ultrapassar, no caso, o Roger, né? O Roger ganhou duas pelo Cruzeiro e uma pelo Atlético. Agora o Arrascaeta pode aí bater, né, a sua quarta conquista, né? E, né, sim, o cara é sempre importantíssimo, um dos protagonistas. Só dá um, manda aqui, ó, rádio Flash Web mandou super chat, nenhuma galera quer ver seu comentário na tela, manda o um super chat aqui, ó. Salve Trio Top das Galáxias do Coluna chegando, deixando like e aliviado pela classificação. Todo mundo um pouco mais Tranquilo, né, Rádio Flash Web? mais aliviado um pouquinho, pá, aquela parada toda. E vamos que vamos, Rádio Flash Web, que é um grande parceiro, um grande amigo nosso aqui. Mestre Nasa, choveu no molhado para lá do Arrasca, né? Mais um uhum. recorde aí que ele, que ele pode alcançar, não, não só no Flamengo, mas para o futebol brasileiro. E com certeza aí, talvez, acho que ele conquistando essa... Teria que fazer esse levantamento, essa, essa Copa do Brasil aí. Talvez ele seja um dos gringos mais vencedores da, da competição. Acho que não tem outro. É igual
1: aí. Pô, cara, é, é chover na molhada, né? Falar do, do Arrascaeta, é, o, a parte que eu mais gosto é quando as pessoas falaram que ele era introvertido, né? O Thiago Neves falou que ele não daria certo no Flamengo. O Itaim, quando falou que. E aí teve um jornalista que falou: Você, você fez um grande negócio! Você deu um balão no Flamengo! Arrascaeta é muito devagar e não sei o que é que tem, e bababá e lá lá lá. Eu falei, caramba, meu irmão. Porra, a gente, pelo jeito o Flamengo comprou um cara, comprou o Mr. Bean, né, parceiro? O cara não, não fala, e, né? E, então...
0: Nazário, só para complementar aqui, para deixar, ó. O, então, o Roger Machado, vamos lá, ele tem quatro títulos, tá? É que eu tô passando a informação errada. Ele tem quatro títulos, três como jogador e um como técnico, que é esse que ele ganhou, ah, o Arrascaeta está falando aqui, pelo Fluminense. Sendo que, como jogador, o Arrascaeta vai ultrapassá-lo. Eu não sei se o Arrascaeta, depois, vai ser treinador. Mas, como jogador, ultrapassa, aí deve ter ali, o cômputo total, né, de, de como treinador, como jogador também. E aí o Arrascaeta também estaria empatando com o Roger Machado, só para passar aqui, para confirmar a informação, para passar, né, no caso, a informação correta e exata aqui, minha chinasa
1: exatamente e aí é um cara que dispensa é, apresentação né? dispensa comentário é, joga muito joga pro time é um gênio e eu gosto muito da atuação dele na, nas entrelinhas ali né galera aqui no às vezes a gente fala entrelinhas tem uma galera a gente tem que se tocar nisso né? às vezes tem gente que Pô, mas o que que é entrelinhas é entrelinhas é onde ele está nas costas, aonde ele atua ali, aquele, aquela área do campo, entre as costas do volante e a frente da zaga. Então fica um retorno ali. ele joga onde ali. o pau
2: quebra. E pior que joga de o um pau quebra.
1: Ali você tem que ter o um raciocínio rápido, você tem que ter o um toque muito técnico, você não pode parar e pensar. você Quando a bola chega, e ele demonstra muito isso, a bola chega e ele já sabe o que vai fazer, ele já sabe onde vai abrir, ele dá o toque que quebra a defesa, ele dá o toque que às vezes o pessoal tá pensando que ele vai tocar na esquerda, ele bota na direita, às vezes o cara tá esperando o drible, ele dá o chute. às vezes o cara tá esperando o chute, ele dá o drible, então ele tira o um coelho da cartola, e ali tem que ser rápido, tem que ser técnico, tem que ser preciso, e pouquíssimos jogadores têm um aproveitamento que o Arrascaeta tem ali. É bem verdade que em algumas oportunidades, às vezes ele tá no jogo que você fala assim, porra, meu irmão, o que, que aconteceu com ele, cara? Onde é que tá a alma desse cara? Só tem o corpo dentro de campo. E aí, do nada, ele faz uma jogada e, e desmonta todo um esquema de jogo. Então, assim, é um monstro. Sou, sou, sou um admirador gigantesco do, do, do futebol dele, da simplicidade. né E é um cara que, desde que chegou o Flamengo, a gente não tem nada negativo para falar do do, do Arrascaeta, né? É um cara que é muito... Joga muito rapidinho, pro time, só... é um cara
0: que... Peraí, é que, peraí, vamos lá. O Roger Machado, ele tem quatro títulos como jogador, tá? Eu até fui conferir aqui, são, são, são aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Copas do Brasil, vamos lá. Títulos como jogador. Copa do Brasil, ele ganhou em 94, tá? Em 94, ele tava no Grêmio. 97... Também no Grêmio, né? E 2001, né? Também pelo Grêmio. Os três títulos pelo Grêmio. Aí, em 2007, ele ganha o quarto título como jogador pelo Fluminense. Como treinador, ele jamais venceu a Copa do Brasil. Então, o Arrascaeta, vencendo agora, né? Pode igualar aí com o quarto título, né? Também como jogador. Então, só para não passar aqui a informação errada, eu fui dar um dá então, confere aqui, então Arrascaeta vencendo essa Copa do Brasil agora, de 2023, caso para mim que seja campeão, ele se iguala, se iguala perdão, ao Roger Machado que ganhou quatro títulos três pelo Grêmio e um pelo, pelo Fluminense
1: e merece muito, né cara o Arrascaeta, para mim, é um dos melhores jogadores que nós temos no elenco e aí muita gente às vezes confunde né e fala, não, melhor, às vezes o, o, a galera aponta que o melhor jogador é, geralmente é aquele cara que faz muito gol, coisa e tal, mas ele dá muita consistência. Ele é o cérebro do time. Né? Ele, junto com Everton Ribeiro, ele acaba sendo o cérebro do time. E um corpo sem cérebro não é nada, né, cara? Você pode ter braço forte, perna forte, cabeçudo, né, igual aquele rapaz de Belém, mas se o cérebro não funcionar, aliás, o cérebro dele deve ter pesar uns 3,5 kg, por causa do tamanho da palhaça, né? Ele, menino desce dá, imagina o cérebro daquela criança. Mas o, o nosso querido arrascaeta é o cérebro do time dentro de campo. E quando o cérebro ele funciona, né? É, basta a gente dizer que quando o cara, né? O corpo quando entra em morte cerebral, irmão, coração tá batendo e tal, mas já foi tudo por sal, né? O cérebro não funciona, acabou a brincadeira. E é exatamente a função do arrascaeta. Se ele não estiver jogando bem o time do Flamengo fica absolutamente vulnerável. E a gente sofre muito. Então é um cara que dispensa comentários, é gigante. E seria muito bacana essa conquista aí da Copa do Brasil para coroar mais esse, esse caneco aí na carreira dele.
0: E aí, Peti?
2: Eu vou complementar aqui o que o Nazário falou, né? Queria uma reflexão de vocês pelo seguinte, né? A gente tem que parabenizar. O cara que foi buscar o Arrascaeta no Defenso, pegou um jogador desconhecido, um jogador novo ainda, né? Geralmente quando você vai buscar um camisa 10 do Quilates, do Arrascaeta, né, você acaba indo buscar às vezes um jogador mais velho, um jogador com mais experiência, e o cara levou, o cara que levou ele para o Cruzeiro, né, conseguiu acertar muito bem. E outra coisa que eu queria aqui, né, lembrar e deixar de exemplo, é que o Flamengo foi buscar o Arrascaeta no Cruzeiro, tipo, no auge da sua forma técnica e física. Então, acho que isso tudo faz total diferença você ir buscar um jogador que já está jogando bem no seu clube. Diferente de você buscar o jogador como o Flamengo foi buscar o Cebolinha, que não estava nem sendo utilizado lá, no, lá em Portugal, né? Os caras estavam doidos para se livrar dele lá, e o Flamengo trouxe ele para cá né? na expectativa. Pô, o cara foi bem no Grêmio, o cara pô, foi convocado para a seleção brasileira, então, com certeza, aqui no Brasil ele vai render. Então, acho que essa aposta do Cebolinha até o momento acabou não dando certo, e o Flamengo, na minha opinião, ele é muito culpado. Eu acho, Túlio, não sei se você pensa como eu, a gente tem que parar. De menosprezar o futebol brasileiro às vezes a gente acha que todo mundo que joga lá fora, né, vai chegar aqui e vai conseguir jogar e vai voar. Não é assim, porque o futebol brasileiro, tudo, às vezes, você tem até aí, é, você pode ter até uma parte técnica pior. Mas você tem muita entrega. Você joga contra muitos times que jogam com meio campo povoado, com jogadores de 18, de 20 anos, tudo. e você não consegue tocar na bola, principalmente se você tiver de costas. Então, eu acho que o Flamengo, a partir de Cebolinha, o Flamengo hoje ele tem que se planejar melhor, porque é melhor tudo. Você perder uma grana e trazer o cara que está jogando. Por exemplo, o próprio De La Cruz. Eu fazia muito gosto, em vez do Flamengo tentar buscar três jogadores de uma vez, o Flamengo pegar né, e colocar suas forças só nele e, e ir lá para trazer. Por quê? Porque é um cara que ele já é o craque lá do River Plate. Então, a probabilidade dele chegar no Flamengo jogando é muito maior, né, Túlio, do que você pegar um jogador que não está jogando, que o técnico lá já não está já não utilizando o cara e trazer para o Flamengo. Se você faz isso, Túlio, antes de do... lá em 2011, 2010, é uma coisa. Era um outro Flamengo. Então o Flamengo realmente precisava de fazer essas experiências e contar que dá certo, junto com seu torcedor, junto com o Maracanã, junto com toda a mística da, da, da torcida rubro-negra. Hoje não, né, Túlio? Hoje o Flamengo é um clube bilionário e às vezes é melhor você em vez de você querer contratar, contratar três, contrata um. Mas agora, não adianta o cara querer 15 milhões chega lá com oito. Tem que chegar lá no mínimo com doze, né? com 11, onze e meio, para você começar a negociar e trazer. Nem que você traga agora e você vai pensar em uma outra contratação de peso ou no, ou no ano que vem. Então, eu acho que o maior acerto do Flamengo né, em trazer o Arrascaeta para o Flamengo é trazer. Né? O, o, o jogador número um do Cruzeiro Ei lá, meu, o Flamengo se impôs no mercado eu acho que isso é se impor vou chegar lá e vou tirar o 10 do, do, do Cruzeiro vou lá e vou tirar o cara de lá e vou trazer e eu acho que isso foi primordial para que o Arrascaeta tivesse um sucesso dentro do clube, e outra, né? Já chega com uma modernização, já chega atuando ao lado de Bruno Henrique, de Arrascaeta, do, de, desculpa, do próprio Gabigol, do próprio Everton Ribeiro, né? Então, ele acaba vindo para o Flamengo, mas não vem para ser um salvador da pátria, vem para jogar com jogadores de muita qualidade, e isso é muito importante, e o Arrascaeta está pago, meu irmão. Rascaeta hoje, se quiser, para o Flamengo se quisesse parar hoje, já estava pago por tudo que ganhou e todas as vezes que foi decisivo a favor do Flamengo.
0: Isso aí, né? O Arrasca que vai se tornando aí um, um dos grandes nomes, né? Assim, estrangeiros no futebol brasileiro, porque o sucesso dele não vem só no Flamengo, teve no lógico, Flamengo muito mais títulos mais relevantes, mas também é, no Cruzeiro. O Nazário, Yuri Reis, está perguntando aqui para você. Tá fazendo o número 2, Nazário, e rindo.
2: <risos> tá no banheiro, Bel
1: não, é, não, eu tô... Eu tô no, é porque o banheiro aqui, ele a, a, o vaso tá ali, né? Aí eu fui dar um, 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 o número 1 um, rapidinho, aí caiu. Aí eu aproveitei pra dar um mijão e voltei, mas tá ali. Só não tem água, ainda não dei descarga.
0: <risos> Ó, o Mário Malaguali tá aqui com a gente, o Roberto Cordeiro... Rogério CRF, Rafael Bittencourt, a nossa querida Edna Souza que tem um recado importante. Ela falou: amigos, por favor, vamos equiparar os likes com o número de participantes da live, ok? Pô, é isso aí. Sensacional, é, mulheres, hein? Sensacional. As mulheres sempre, tem um pensamento da Edna. Um homem tá aqui. Edna tá aqui, ó. Lá na frente, meu amigo. Tá maluco. Yuri Reis, Mário Maragoli. Luiz Carlos, maestro, clássico, camisa 10. Na verdade, ele chama a responsa na, no passe, no chute, fora da área, no corner, jogador completo. Luiz Fernando de Jesus, é, é, Everton Ribeiro, reserva de luxo. Roberto Cordeiro, falando do Fabrício Bruno, Marison Silva também. É, Luiz Fernando de Jesus, Matheus Cotrim, todo elenco está longe de ser o que já foi. Não é exclusividade do Arrasco. É... Luiz Fernando de Jesus, José Ferreira da Silva, Roberto Cordeiro, Franklin Cabral também está aqui com a gente, Luiz Fernando Rocha, Rádio Flash Web, Luiz Carlos aqui que trouxe uma informação importante, né, lembrando que é a questão do Roger, é, Rogério CRF, Roberto Cordeiro, José Ferreira da Silva, Matheus Cotrim, é, Odenilson falou, estou contente porque pela primeira vez um jogador do estado do Amapá foi convocado para a seleção brasileira. Ele botou entre aspas ali Olímpica, né? É, que inclusive teve também o, o Matheus Cunha e o GoPaixão, ele que é de origem quilombola, as Orações Bonegas. Legal, cara, que maneiro. Né? Lá, o estado do Amapá sendo representado aí pela primeira vez na seleção canarim. E também teve, né, cara, é, uma situação, é, vamos dizer assim, lamentável, né? Uma, agora com uma uma representante né, do, do movimento Quilombola, né? É... Deixa eu pegar aqui o nome dela. Uma líder Quilombola, né? Lá da Bahia. É... Cadê aqui? Ó? Maria Bena... Bena... Bernadette. Ela foi assassinada, né? E... né e ela... Sim, Ninguém sabe ainda o real motivo, mas quando ele falou de Quilombola, lembrei dela aqui, né? fica O nosso sentimento uma pessoa que fazia um trabalho muito bacana, né? E entraram na casa dela lá e... Cara, bagulho triste, né? Lamentável. A gente vai sempre lamentar aí esse tipo de violência. E que ela faça aí uma boa passagem. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. O Cristiano também tá aqui, o Mar Malagoli, a Edna, o Petit interagindo com a galera aqui, com o Cristiano. Falou, troca o cebola pelo Michael. E, mais uma vez, pedindo pra galera... Né, que vote no coluna do Flá no prêmio Ibex 2023, tá? Então é a gente aguarda aí muito, está muito ansioso para vencer esse prêmio, estar tá lá entre os indicados lá para para receber essa premiação. Bom, vamos lá. É, já falando aqui da preparação do Flamengo para enfrentar o Curitiba, né? O Edi retornando e ficando à disposição. É, do Sampaoli, lembrando que ele não atuou na última partida porque estava suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. O Davi Luiz também é antifalco, tá? É, acabou sendo, né? Mas você o Davi Luiz vai jogar e tal. E, e também não atua contra o Curitiba. Né? Ele já não jogou as duas últimas partidas, né? dizendo que, alegando, dizendo não, alegando um problema muscular na coxa. Ele não enfrentou o São Paulo e também não ficou à disposição do Sampaoli na última quarta-feira, quando o Flamengo enfrentou o Grêmio, né? E aí, é, ele chegou a realizar atividades e tal, e... mas a tendência aí é que ele é, só fique à disposição do Sampaoli no, na outra semana, né? o jogo contra o Internacional, que será no dia 26, no sábado, né? Jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, se não teremos Davi Luiz, teremos o Wesley. Agora, eu quero entrar aqui numa... a gente não ficar falando aqui da preparação do jogo contra o Curitiba. A gente vai falar muito disso amanhã. É que o Davi Luiz, coincidentemente, em 2021, o Flamengo perdeu a... aquela final fatídica contra o Palmeiras. O Davi Luiz também não ficou à disposição, né? No caso, ele foi do Maurício de Souza pro jogo seguinte contra o Ceará. E agora o Flamengo eliminado. Ele um dos jogadores mais contestados também, né, não fica à disposição, aí, pô, ficou um jogo, segundo jogo, já, aí já é um jogo importante para a temporada, e, não, agora vai, fez atividade, vai ficar à disposição, não vai ficar à disposição, o Nazário fechou a tela ali, acho que o Nazário agora deu uma, aqui, deixa, tá ligado, tá sentado aqui, ó, aí tá aqui, ó, aí daqui a pouco vem aquela, tem que ir na barriga daquela, aí, aí... o Nazário... Já <risos> deu aquela tá, tá no mudo
1: é, é, é porque deu deu aquela deu aquela agulhada né hum, aí o uh,
0: Mas, Nazário é coincidência essa essa essa, essa esses, essas ausências do Davi Luiz né já segundo ano em que quando o Flamengo é eliminado da Libertadores ele não fica à disposição agora já vai para o terceiro jogo a notícia cedo era que ele estaria à disposição, assim como o Ed, o Ed vai estar à disposição, mas não, lógico que ele não ficou fora contra o problema de lesão. E aí, cara, qual a sua opinião aí sobre o Davi Luiz? Já não tô, será que o Davi Luiz já abriu mão da, da temporada? Já? Agora surgiu esse problema, essa, essa, essa lesão aí que o cara não atua mais? Aí tô te zoando pra caramba que eu leio depois.
1: E tem mais um detalhe, né, cara? Tá correndo a boca pequena aí. Eu, eu ouvi, não, não lembro onde que eu ouvi, que tem um time árabe aí interessado nele. Não sei se é verdade. Né? E, e, pô, se for isso, a gente vai ficar feliz. Não, não lembro onde que... É porque a gente fica trocando, às vezes, um monte de canal entra num lugar, entra no outro, lê um bocado de coisa para cá, um bocado de coisinha para lá. E eu tava até tomando banho. Né? Que eu, tô, eu tenho a mania de tomar banho, ligo o celular, e fico, ah lá, agora o, o, o Túlio foi fazer um cocô, aí, aí eu ligo o celular, coisa e tal, e tomou um banho e ficou vindo, né, e eu, eu fui até uma, uma, uma repórter, eu não lembro, eu tava fazendo, tava indo tomar banho, não lembro o que, que eu tava fazendo, e eu ouvi um papo desse, não sei se é verdade, falei, pô, não tem nada no coluna, não sei até onde isso é verdade, mas o fato é, meu querido PT e meus amigos, o Túlio agora foi fazer cocô. É, o, o, na verdade, o, o Davi Luiz, nesse momento, ele não está sendo um desfalque, ele está sendo um, um... A ausência dele está sendo... Fez cocô? Não, fez, na verdade... Fez cocô? Só fui abrir a porta ali
0: para o cachorro. Ah, tá. Cachorro. Dá a chave para ele, pô. Por
1: que você não dá a chave eu, pro
0: cachorro? Não, eu, eu, quando vou no banheiro, meu irmão, eu tenho que levar um livro, porque não é assim rápido. Pô, minha filha, eu vou no banheiro, pai. Daqui a pouco, pô, já acabei. Pô, que isso? Minha esposa também Já acabei. Eu não sou assim, não consigo ser assim. Então, eu vou jogar barra. Eu... Quando eu vou, quando eu vou pô, pô, fazer um barro, eu tenho que. Demoro. Minha ainda tem que tomar banho.
1: O fato é que o, o Davi Luiz. A gente respeita muito a carreira dele, é, a liderança, mas o Davi Luiz não está dando mais para jogar no Flamengo, não está conseguindo acompanhar. E a gente está vendo que os jogos são de alto nível, de muita intensidade e é, todo mundo quer ganhar do Flamengo. Você vê que, porra, o, o Bragantino jogou ganhou do Flamengo. Porra, aí você vê o Bragantino essa semana jogou contra... Não lembro, eu tava vendo com o Iago. Eu falei assim: porra, meu irmão, como é que os caras não, não, não jogam? Acho que foi contra o Vasco. Acho que foi contra o Vasco, não lembro. Eu falei, é, foi contra o Vasco. Eu falei: porra.
0: Contra o Vasco.
1: Os caras jogaram contra o Flamengo dando um carrinho, grito, não sei o quê. Vagabundo chutava a bola pra fora. E... Porra, meteu quatro. Aí os caras vão jogar contra o Vasco, tá nessa morosidade. Então, assim, os times têm aquela gana, aquela sede, aquela vontade de ganhar do Flamengo, e aí imprime velocidade, vontade, volume de jogo, e a coisa fica no, no, o pau quebrando, o vagabundo dando carrinho, e não quer saber. E o Davi Luiz não tem mais perna, né, cara? Vamos combinar, não tem mais perna. É, é, são raros os jogadores que chegam nessa idade e estão ainda em alto nível, né? O Zé Roberto é porra, de outro planeta, né, meu irmão? O cara parou de jogar futebol trincado bem pra caramba, mas o cara se cuidava e ele, tinha, ele tem um... Aí é organismo para organismo, né? Então, assim, o Davi Luiz não tem mais essa disposição. Né? E não é porque ele não queira, não é porque ele está desinteressado, é porque não dá mais. Felipe Luiz, a mesma coisa. Então, uma coisa começa a acontecer. Agora, outros jogadores aí já é problema tático. Né? Por exemplo, o Varela. O Varela não se encaixa no Flamengo. Nada contra ele. É um cara bacana e tal. A gente torce muito para ele, mas o cara não se encaixou. Não deu liga. Né? E o Cebolinha, grande jogador, fez história no Grêmio, foi lá para fora. Não se encaixou. Então, o Davi Luiz, na verdade, não é Uh, desfalque. A ausência dele nesse momento é reforço.
0: É, eu, eu, eu... Antes do Petit comentar, eu, assim, eu lembro uma vez, né, surgia mano, assim, ah, Kaká no Flamengo. Eu falava assim, cara, eu, não tem nada contra o Kaká, tá? Sempre achei ele um grande jogador, peguei aquele auge dele no Milan, meu irmão era um bagulho absurdo, ele jogando com o Tchever. Que
1: foi o último ali. bola de ouro do Brasil, né? De lá é, pra cá, nunca
0: é... mais teve outro era absurdo o que ele jogava, mas nunca vi ele com um perfil de Flamengo, sabe, é, é. e o Davi Luiz é uma é impressão também, sabe, tipo, é verdade. É, ele, ele é até um cara carismático, ele é um cara é, muito solidário, assim, ele dá uma atenção para os torcedores né, do Flamengo, onde for viagem, ele está sempre, eu acho muito legal, é verdade. Muito, né, muito bacana, isso, até outros jogadores passaram a fazer isso também, acho muito bacana isso dele. Mas eu não consigo sentir o Davi Luiz assim com, com a cara do Flamengo, sabe? E, e me parece que eu olho pra ele assim, achei muito legal dele ter conseguido já, ele tá na história do Flamengo como titular, o Libertadores do Copa do Brasil, mas eu olho pra ele e parece que ele é um peixe fora d'água, sabe? Tipo assim, é um cara, ele, ele tá ali, mas meio que sabe, tipo... Ah, é engraçado, é. Não, é verdade. Tipo, não tem a cara do Flamengo, sabe? Sei lá, mano, não tem, não tem, né? Não dizer que ele tem que ser... Você vê assim, ó por exemplo, se você for analisar, Gabigol, Arrasca e BH são três jogadores de personalidades distintas um do outro, né? É, o o, Arrasca, o Gabigol se, se comunica mais, tem aquela coisa tanto nas redes sociais como no estádio. O Arrasca é um pouco mais comedido, mas é mais extrovertido que o BH. O BH é um cara completo... Ele quase não fala na rede social ele quase não dá entrevista, ele quase não interage com a torcida, não sei quando ele fala, mas é um cara que você vê que ele tem tudo pro Flamengo, sabe? Tipo, quando ele fala, né? Aquele, é sabe? E, e o Davi Luiz, eu não consigo ver. Isso aí eu tô falando, lógico, é uma questão que não entra na parte esportiva, o Nazário foi, falou muito sobre isso, e eu, e eu concordo, mas eu tenho essa impressão, gente, queremos te ouvir também aí sobre o Davi olha só, só pra deixar claro, eu tô dizendo que o Davi Luiz tá dando migué, que o Davi Luiz... É, é, não, não quer mais jogar, mano. pode ser também não sei que de repente né, algum time esteja interessado nele, mas o é, que eu quero colocar é que é muito, muita coincidência né, todas as vezes que o Flamengo perde na Libertadores ele fica fora para mim tem duas, duas respostas ou ele é, tava lesionado já, ou tava sentindo quis forçar, e aí se ele fez isso agora não tinha necessidade porque tinha reposição ali pro lugar né, não sei mas quero te ouvir aí Petit
2: a avaliação que eu faço né, do Davi Luiz com carreira internacional, a gente não pode falar aqui né, da carreira do Davi Luiz, que, na minha opinião, ele é um grande zagueiro, mas na, é, o Davi Luiz ele jogaria muito mais se alguém falasse algumas verdades para ele. Né? E hoje a gente não tem mais técnicos aí, como o próprio Telê, como o próprio Evaristo, né, que chegava para o jogador bom, vem cá, vem cá, vamos, vamos conversar o um negócio aqui. Olha só, você é um grande zagueiro, tá em final de carreira, faz o um feijão com arroz, pegou, dominou, soltou aqui, dá do lado, organiza a zaga, na hora de dar um bicão pro alto, você dá, bota a faixa de capitão e se organiza. Só que de vez em quando, o que mata a gente de raiva, e de vez em quando o Davi Luiz, ele quer tocar a bola virando a cara, na zaga, né? Tem umas coisas que ele faz que realmente não agrada. Mas na minha opinião, o que mais desgasta o Davi Luiz, como torcedor do Flamengo, Túlio, é o seguinte, o planejamento do Flamengo, como não tem ninguém, alguém que consiga parar esses, esses jogadores, eles vão, eles só vão embora quando a liga acaba, do torcedor com o jogador, do jogador com o torcedor. Tem que ter alguém, Túlio, dentro do Flamengo, que tenha o time para falar, Davi, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Vamos parar? Vamos parar por aqui? Vamos fazer agora um, um, um jogo de despedida para você, para o Vidal. Maracanã lotado, né, Túlio? E nas áreas, bolinhas subindo. Aquele jogo contra time fraco. Você goleia. Tá tudo lindo, cara. Tudo bonitão. Os caras saem do Flamengo bonitão. Só que o Flamengo, ele ele vai deixando esse, esses jogadores, não sei por, por, se é por, por gratidão, eu sei que eles vão ficando. E aí o jogador acaba saindo do Flamengo pela, pelas portas dos fundos, com o torcedor já irritado com esse jogador. O que aconteceu com o Davi Luiz agora, nesses últimos jogos aí? Davi Luiz, se eu não me engano, é bom a. É. Teve uma sequência aí de vários jogos como titular, Túlio. Vários jogos jogando 90 minutos, Túlio. Ele não aguenta. O Flamengo não se planejou para isso. Para o cara jogar, né, ter uma sequência de, de, de jogos de 90 minutos, o cara tem que ser mais novo. O cara tem que estar no auge da sua carreira. De repente, se você pega o Davi do Davi, ó vamos fazer os jogos hoje no domingo, ele dá uma poupada nele, joga na quarta-feira, não joga no domingo, de repente você tem o um melhor dele. Mas, infelizmente, né, a diretoria do Flamengo, ela é, ela é fraca para isso. Ouvi alguém dizendo né, de que os, criaram um termo chamado é, bar Barcelonização do Flamengo, né, que o Flamengo mantém jogadores dentro do clube por muitos anos por gratidão. E isso, cara, vai atrapalhando muito o jogador no Flamengo. Seria ruim, na minha opinião, um jogador campeão pelo clube, ele não pode sair pela porta dos fundos. Não pode. Tem que sair legal, tem que sair bonitão. O próprio, o próprio Diego Alves, goleiro do Flamengo, na minha opinião, um dos maiores goleiros da história do Flamengo. O que esse cara agarrou em 2019, irmão, foi é, mas, brincadeira. Mas aí, o, 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 o,
0: o, o Petit, eu acho um exagero um exagero comparar, por exemplo, o Diego Alves com o Davi Luiz. Por exemplo, para mim, Davi Não, Luiz... claro, Nem, o, claro. nem o, o... O outro que você citou, pô. O... Ih, rapaz, o Vidal Eu acho Bidal. que esse, no, no máximo ali é, é uma fotinha ali no... Com as taças que ganhou no clube e tal, e, e uma parada... Mas e, nem... o, que eu, o,
2: o que eu quero dizer é o tempo, Túlio. Pode fazer qualquer coisa, mas o tempo ultrapassa o tempo, ultrapassa na minha opinião o Davi Luiz já está fazendo hora extra, poderia já ter negócio perde o Davi o time, Luiz né?
1: perde, perde o time, o time da roda,
2: pra... né? perde o time, para que manter o Davi Luiz mais tempo no Flamengo para que, eu acho que não tinha a menor necessidade, ele, Vidal e agora pode acontecer mano, olha só, conheço o torcedor o do jogador, Flamengo o, o jogador de futebol
1: ele tem a carreira semelhante ao pugilista que o cara vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Aí, por exemplo, ele tá no auge e aí ele fica pensando assim, não, vou disputar mais um cinturão. Só que se ele perder, se ele ganhar 10 e perder um, o último, vai ficar manchado a carreira, né? E ao, ao passo que se ele parar lá em cima, pô, meu irmão, o cara tem, porra, 30 nocaute nas últimas 35 lutas, porra, disputou o cinturão 10 vezes, porra, e foi campeão e encerrou a carreira aí você fica bonitão. E o um jogador de futebol é isso também. Você ganhou o título, coisa e tal, não sei o que, entrou na outra temporada, a gente não sabe se vai ser igual ao ano passado. E aí vai protelando, protelando, de repente o time tá baixa, fica ruim. A
2: gente, a gente ama o Pablo Maria. Será que o Pablo Maria é esse jogador todo? Mano, eu sou apaixonado por, pelo futebol daquele cara, irmão. Mas aquele cara não deixou, tipo, não deixou enjoar nele, que ele jogou demais e foi embora. Foi embora, você não cria. Ô, Túlio, vou, vou fazer aqui uma pergunta pra vocês. Como é que seria, de repente... Claro que a carreira é muito bonita e não se
0: compara. Mas, mas, aí, mas você, olhos... você considera o Pablo Mari ídolo? Eu não considero o Pablo Maria ídolo. É um puta do Zagueiro. Oh, não, não. Talvez Assim, ídolo, talvez
2: ídolo, 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 não. Mas, cara, esse, o que eu vi ele jogar dentro do Maracanã, eu ficava encantado com o futebol desse cara no Maracanã, cara. O que esse cara jogou em seis meses, mano? Foi brincadeira. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. De repente, se o, se o Júnior não tivesse parado em 92 campeão, imagina aquelas dragas daqueles times que o Flamengo voltou depois de 92, meu irmão. O Júnior foi lá, foi campeão bonitão, segundo maior artilheiro do, do time fergão de chover naquele campeonato brasileiro. Jogou demais e parou ali, parou bonitão. Então, se os caras não têm esse time, tu, alguém no Flamengo tem que ter é, esse timing e a hora de parar esses jogadores para que o Flamengo consiga fazer uma reformulação dentro do tempo. Não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. Passa o tempo, passa. Eu acho que o Flamengo tem que começar a parar esses jogadores dentro do seu tempo.
1: Mas sabe por que, que isso não vai acontecer? Pelo seguinte... É... Porra, cara, eu, eu vi hoje, também não lembro onde. O vídeo do Landim agradecendo os jogadores depois do jogo. É, aí tava com emblemazinho, tava com a logozinha da, do Coluna, do, do, do Flá TV. Cara, ele no vestiário agradecendo os jogadores pelo jogo. Porra, estamos na final, vocês foram brilhantes. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Não, 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 isso não cabe na minha cabeça. Até porque. Pô, dos últimos 15 jogos eu falei isso ontem dos últimos 15 jogos o Flamengo contra o Grêmio venceu 11 empatou 3 e perdeu 1 então o, o Grêmio é cliente 5 estrelas, é aquele cliente de caderninho, que o cara entra e já sabe o que, que ele quer e aí é, o cara de repente fazer esse papel de chegar lá Pô, olha só, que bom meu irmão, pelo amor de Deus isso não existe, na boa, na boa com todo respeito ao elenco do Flamengo não fizeram mais que obrigação, porra. Tava 2 a 0 o primeiro jogo, que nós jogamos melhor, óbvio. Agora, era obrigação a gente dentro de... Imagina o Flamengo ontem no Maracanã, antes ontem no Maracanã, ser, ser eliminado, cara, pelo time do Grêmio. Porra, não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, assim, eu acho que o papel do presidente é de direcionar... Ele é a última instância não resolveu lá embaixo... Meu irmão, fala com o presidente. Isso aí tá fora da minha alçada. E aí, Peti, infelizmente o departamento de futebol não tem esse feeling de... Porra, não, cara, olha só. A gente vai sentar com a diretoria, porra, o contrato do cara é até 2024. Porra, mas o cara... Você vê, o negócio é tão sem noção... Que o Felipe Luiz tinha um contrato de, de renovação automática. Caso ele tivesse
2: mais de, sete é absurdo, partidas, né? mais de cinco partidas. Porra, é absurdo, é absurdo, é absurdo, né? Triste, Agora, cara. Conheci... Meu Deus, você quer assina isso? Tinha que tomar não, tapa mas, mas sabe o que acontece? É assim, cara, cara.
0: Vamos lá. Vou fazer o advogado-diabo aqui. Eu não assinaria esse contrato, mas vou fazer o advogado só pra criar a polêmica. Você tá pra assinar o contrato com o Davi Luiz pra voltar ao Brasil. A ideia é na cabeça de muita gente ali, e sei que muitos torcedores, porque teve campanha pro Davi Luiz vir na rede social, não teve. sei o que, parará, parará, teve. você fala assim, pô, o cara vai chegar no Brasil, ele vai sobrar, pô, ele vai sobrar. Esse cara joga mais uns quatro anos no Brasil tranquilamente. Esse foi o pensamento, né? Esse foi o pensamento. Porque é, você coloca aquilo ali, mas tem que quando, assim, vamos lá, deixa eu me explicar melhor. Você poderia ter essa cabeça, falar, meu irmão, o cara vai chegar lá no Brasil, vai sobrar, porque ele é um jogador... Muito acima da média, né? Ele é muito acima da média. Ele vai chegar no Brasil e vai sobrar. Sendo que, cara, se você não considera também que pode acontecer o contrário, aí é muito fácil trabalhar, pô. Você sempre vai... e, e Aí você faz que nem torcedor. O cara pega agora lá, igual o Luiz Araújo. Vou pegar aqui o Luiz Araújo. Muita gente, cara, só vê o lado bom. Então o cara entrou com muita vontade e, e superdimensiona... E, e ponto.
2: Muita vontade É aí, aí,
0: aí o cara fala assim, não, a Coto Olímpia ele entrou com muita vontade, tá? Quanto foi o resultado da Coto Olímpia? Ah, o time perdeu. Ah, tá. Ah, não, a do São Paulo, ele também... A conta foi... Reserva do São Paulo, né? Quanto foi jogar, foi 1 um a 1 um, São Paulo saiu na frente. Então, assim, aí você tem, você tem que ser crítico, né? Fala assim, pô, tá, mas se o cara não sobrar, se der merda, isso aqui é bom, não é? Muitas vezes os caras... É um ar. risco muito e... grande, né, cara? Muito grande. E sabe o que, que é isso também? Meu irmão, torcedor se mobilizou o cara falou, meu irmão, vamos trazer o David Luiz e a gente vai ficar grandão com o pai. A gente vai ficar grandão. Porra, a torcida vai amar a gente e traz o cara. Eu lembro, ó, aqui no Coluna, tava eu, Rafa e a Paulinha no resenha. E o eu, que, que eu tava defendendo nesse dia? Os dois contra mim. Eu falei, cara, o Davi Luiz não tem que jogar pelo nome no Flamengo. Eu falei, eu falei, o Davi Luiz pra mim não é titular. Não, ele é titular, porque. Mas por que ele é titular? Não, porque. porque... Pelo que ele fez na carreira. Então, porra, pega o Zico, com seus 60 e tantos anos, na né? época o Zico tava com 68. E, porra, ó, Zico, por tudo que você fez pelo Flamengo na carreira, tudo que você representa o futebol mundial, você vai jogar lá no Flamengo, porra. E vira titular. Porra, o cara vai vir jogar com nome. Com nome. Não, pô, o cara vai... Ele, ele não tá chegando numa equipe em construção. Ele chega numa equipe consolidada. Então, ele, ele vem pra buscar os... Ah, pa... que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O tempo... O tempo mostrou quem tava com a razão. O tempo mostrou quem tava com a razão. <risos> um beijo pra Paulinho, um beijo um beijo pro Rafa. Então, assim, tem muita coisa que é... Porra, vamos lá. O, o Landi nunca aparece. Nem vídeo quando ganha, assim, tirando o título... Jogo importante, o cara aparece em vestiário. Por que, que o cara aparece agora? Expliquem pra mim aí por que, que o cara botaram o cara lá, a câmera de frente pra ele. Quer é passar a mensagem, tipo assim, ó, oh, eu, tô, eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo, tô não é sei um Vídeo quê.
1: fofo, é um vídeo fofo.
0: Entendeu? Cara, Vai dizer que, que, cara... que palhaçada. Eu, eu penso o seguinte, o cara não tem. Ele falou isso em 2018. Falou, ó, eu vou ser um presidente discreto, não vou ficar investiado. Porque eles criticavam que o Bandeira fazia isso. Eu falei, ó, beleza, show de bola, o cara quer ser mais discreto. Eles, ele
1: criticavam, eles criticavam até o, o, a presença
0: do Bandeira no, no Ninho. Isso aí. É, então, beleza, ele quer ser um presidente mais... Falou, ó, eu só vou atuar em momentos... Beleza, é um perfil, cada um tem o um perfil. A gente vai falar assim, ah, é bom, não é... Concordo, não concordo. Agora, ele não aparece em momento nenhum, pô. Ele não aparece, aliás, no momento nenhum. Quando ganha, aparece. Mas quando tá ruim, que é a hora de você falar assim, ó. Meu irmão, é que nem... Mano, família, bro. Família. Quando tava com tá ruim, você é menor, você corre pra tua mãe, pro teu pai, que vai falar assim, calma, meu filho, vambora, tô com você, vambora de novo. E muitas vezes eles não fazem nada, só falam. Porque o esforço vai ser seu. Você, se for, ah, me decepcionei no colégio, sei lá. Fiz uma prova, não passei. Ah... Quebrei a cara com a namorada, com a namorada... O Fernão só falou, mas você precisa da palavra de apoio do líder. para fala assim, caramba, eu me sinto firme, porque Flamengo não tem isso, pô. Eu falando aqui, ó, como, como torcedor, como jornalista, o que for, eu não vejo isso no Flamengo. Pra mim, o Flamengo, ele não tem um presidente, pelo menos publicamente falando, que se coloque, pô. Que chega no momento ruim e fala assim, meu irmão, é, é comigo, eu vou segurar essa, eu vou falar com a imprensa. Eu, é isso aí, é isso aí você pode até não concordar com o que ele vai falar. Ele pode claro, chegar ali, né? Mas ele mas, botou a cara. Isso aí, gente, ó, o que aconteceu aqui hoje. Ó, teve a briga lá. Mas, porra, o Pedro é isso, isso, isso. O cara lá vai... porra, não sei. Eu quem, vou resolver.
2: Isso eu aí, vou resolver. É aconteceu, comigo. Aconteceu, foi um erro, e agora deixa comigo é eu comigo. como representante do torcedor rubro-negro. Exatamente. Negro, como presidente, eu vou resolver. Aí, parceiro, torcedor do Flamengo, coloca ele no colo e leva ele aonde ele quiser no colo. Agora, sumir nos momentos onde o pau tá quebrando, pô, a gente teve o JJ lá, velhinho, a torcida tentando, querendo pegar o JJ lá no aeroporto, JJ foi lá com os caras e desenrolou com os caras olho no olho, pô, JJ com, com o, o Médio Flamengo sentiu a pressão lá no Galeão, pô. Por que, que ele não chega no coletivo? Olha só, aconteceu isso, isso e isso aqui, e eu, como presidente do Flamengo, eu vou resolver. Vou te dar um alívio, não dá, é, Túlio? Pô, nosso presidente aí botou a cara e cara vai resolver tá o agindo. problema. Mas o não. Cara tá agindo. Ele e pode tá agindo. errar,
1: mas a gente vai ficar com a ideia que o cara tá agindo.
2: Sim, pô, com tá certeza. trabalhando, pô. pô mas ele estar, pode... some, meu irmão. Ele tá some e só aparece quando levanta a taça. Aí, aí, aí não é legal. É.
0: Ed Wilson aqui, elogiando o Jorge Jesus naquela ocasião. Rádio Flash Web, Leonardo Fontana, o nosso querido Léo Spa. Nazário, num tempo antigo, já tinha tatuagem. via sua no seu braço aí, Nazário.
1: E a minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos. Escondido do meu pai, tomei então o expor, ele falou que eu ia ficar com câncer e tal. É, foi até essa aqui, ó. pequenininha. Aí depois eu comecei a fazer tatuagem e tal. Eu vou fazer mais umas aqui. Mas ele, ele, um abraço, ele, teu, ele... meu querido amigo Léo Espanel.
0: Léo <risos> Espanel, que antigamente não tinha tatuagem, não, hein? Brincadeira, hein? Porra, é... a tatuagem é
1: milenar, meu compadre Tá de porra, Deixa
0: aí. Tá, tá, tá de porra. Tá de brincadeira, hein? Arlisson Moraes também aqui. Luiz Fernando Jesus. Rafael Bittencourt. Marisete Vieira de Moura. Mário Malagoli. É... Eu sou decisivo. Respeito a minha história também, tá aqui. Rafael Bittencourt, já falei. Arlisson Moraes, Leonardo Fontana, desafio pro Túlio, se o Flamengo for campeão, raspa a cabeça e você faz a barba, fechou? Vou tirar print aí. Não, ano passado eu fiz isso, pô. Já, ano, já fiz ano é, passado pô. já. Tá Mas vamos ter passado, que escolher eu, outra
1: coisa agora. É,
0: raspei a barba e raspei a cabeça, pô. Aí eu já fiz. Acho que você... Não, não, não vem esse negócio, é que nem aniversário assim, ó. Eu faço aniversário domingo, aí eu vou falar assim, ó. Gente, vou comemorar no bazinho tal. Aí... Mas, assim, não é eu que vou pagar, não. é Você paga o seu. Você vai comemorar o meu aniversário ou você paga, porra, irmão. Isso aí... <risos> eu não concordo muito com isso aí. Não. Que, assim, a, pra gente, mim, a gente é do aniversário raiz, né, poeta? Porra, no máximo, meu irmão. Vai chegar e falar assim, porra, vou fazer uma brincadeirinha lá em casa. Quem quiser levar tua bebida lá, leva lá. No máximo, porra, no mínimo, meu irmão. Eu tenho que ir. Um empadão, o um bolo. Porra, eu tenho que ir, tá ligado? Eu, vou, 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 eu tenho isso com meu esposo, assim aniversário do Fulano vai comemorar lá no batal, você já sabe que, né? Não vou, né? Não vou, vou gastar dinheiro. Porra, não, pô, não vou, não vou, pô. Então, porra, aí o cara quer fazer a promessa e envolver o outro, faz a promessa é. e se envolve. Não, é igual tá vamos pintar o cabelo, não, pô. Você pinta o seu cabelo, pô. Você faz a promessa. Ah, é igual, é, é igual o cara que faz, é igual o cara que faz
1: assim. Aí, se meu filho passar a faculdade, ele vai entrar na igreja de anjo. O por que você não entra de anjo? Você porra, é, porra. vai ter o filho que vai é. entrar?
0: Que porra é essa? Segu se segura sua pemba, né? Porra, tá maluca? Ah, vamos lá, porra, meu irmão. Ó, domingo vou comemorar meu aniversário. Entendeu? Lá no, no. Deixa eu ver. Qual é o restaurante, cara aí? Deixa eu ver aqui. No. Fratelli, lá no restaurante do porra, que a Comida lá no Cara no pra cacete. É cara, lá no Fratelli. Mas, porra, cada um paga a tua comida. Um prato é, porra, quase 200 reais. Porra, meu irmão. Copo aí... d'água é 80 merge. Sem porra. gás. Se for com gás, é 100. O cara te cobra que você tá respirando lá dentro. Você irmão, tá poluindo o <risos> ar, você não tá pagando nada.
1: <risos> Aperta a mão do garçom, boa tarde, boa tarde, 20.
0: É, essa parada paga aí. Porra. Aí, porra, que. Entendeu? Ah, vou comemorar aniversário lá. Não tá, né, irmão? Não dá. Então já fica logo a dica aí pra quem gosta de comemorar aniversário. assim. for fazer assim, nem me convida. Não precisa me convidar. Não vou ficar chateado. Não vou ficar chateado. Ah, estamos aqui no bazinho. A não ser que você for pagar minha conta, que é barato. Eu não bebo. Então, assim, eu não vou gastar muito dinheiro. Vou tomar um refrigerante. sipá, né? Aquela parada toda. Vou comer alguma coisinha. Que aí comer a gente gosta de comer. Né? E é isso. Bom, o Léo Spa falou... Túlio, sabe que eu amo o Manuel Carlos, meu irmão. Você não sabe o que o Manuel Carlos aprontou pra você. É. <risos> <risos> aí, é, é, o Léo Espá, domingo vai no Porcão Paris 6. Porra. Então, meu. Vamos no Torão aqui. Torão, pô, é bom também, pô. Porra. porra. Aí, eu vou comemorar meu aniversário. Vambora lá. Porra. Aí, tu vai lá no Rodízio, e o Rodizio é 80, 90 prata. aí vai você, a patroa e o filho. Três. É quase 200 contos. Aí tem um refrigerante, só brincando, tu já bota lá uns 400 e poucos contos, pô. Brincando. Brincando. Aí vou comemorar o aniversário, porra. Não. Eu prefiro mais fazer o quê? Ah, porra. Você pega a grana e me dá um presente, pô. Não é não, nada. Né? Porra. Pega e dá um presente pra pessoa, pô. Poiado. Apoiado. O Petit, o Petit é pouco que o Petit fala assim, ó. Vamos lá em casa, vai ter um assim lá. Não fala, porra. Vamos no bar. Vou tocar o um pagode. Não, o Petit, quando convidou, convidou de é. tipo assim, ó, Nem falou pra levar nada, hein? Falou pra levar nada. Aí é bom, Petit. Raiz. Raiz. Agora
2: vai ter, vai, ter, vai ter o aniversário da Lili aqui. A galera traz a cerveja, mas também eu vou colocar a comida aqui, você ligou? Chegar aqui, vai pegar um almoço maneiro, uma carnezinha e vai escutar um samba.
0: Essa é parada. Matheus tudo. no seu aniversário tu chama os membros, então, pra aquele churrasco, tudo na sua conta. Cara, isso não vai acontecer, né? som <risos> Entendeu? A não ser que o chefe sai Ledo cai aqui no Rio, né? E banque essa diferença, né? Essa diferenças e aí. A gente pode ir até com o. não quebrar
1: o caranguejo que tem no bolso dele, né?
0: Porra, né? E é capaz dele chegar e falar, não, ah, eu pago um caranguejo, porque ele gosta de chupar uma perninha peluda, né? vai, é, vai, vai, querer, é. pa... vai <risos> querer pagar o caranguei. Também não tem problema nenhum, meu irmão. Lá, ali na Ilha do Governador tem uns um restaurantes maneiros ali, que tem os bagulhos de um fruto do mar, as paradas assim, é maneiríssimo, mano. É... Léo Spar, em novembro vou visitar a Leila aí. Quero encontrar vocês também para nós. O que, que você vai fazer com a Leila aqui? Pra nós fazermos uma resenha. É? Que, dessa? que história é essa? Porra, vou ter que falar que com a Leila. Que porra é essa? Que porra é essa aí que o Léo Nessa Spai, não, hein? Porque... E por que só em novembro, né? Quem espera nunca alcança. Já cantava Chico Buarque, né? <risos> Quem espera... Vai, vai chegar aqui. Se for para segunda intenções, assim, Leila vai... Meu irmão. Chegar, Leila vai estar tá tomando aquele gelinho dela. Leila gosta. Leila gosta. A gente viu lá no... Na confraria, Leila, né? Leila, Leila gosta do viributico. Leila de... tem habilidade. Leila tem habilidade. Porra. E gosta de cantar no vídeo aqui também. E pai, canta bem. Leila, porra. Manda bem demais. Quando chegar aqui, irmão. Quando chegar na casa dela, você já, já vai ver aquele... aquele... Aquela vaiana 44. Já vai falar, pô, será que Leila calça isso? Leila não calça 44. Já vai estranhar, né? Porra, 44. Aí ela fala, pô, entra aí, entra aí, entra aí, Léo. Aí já vai chegar assim, ó. O malandro vai estar tá lá sentado, de camiseta. Aí vai falar, você é um amigo meu, Léo, veio lá do Paraná só pra me ver. Porra, Léo, vem agora, irmão. Entendeu? <risos> vem agora, irmão. É.
1: Quem espera <risos> nunca e, rapaz, acho que... caiu, Eu caí? Acho que eu não caí, não. Tu eu não caiu, não, Nazaré. Tu não caiu,
2: não. Tu não caiu, não. Tu tá aqui ainda.
1: Ah, então, pô, é. Túlio tu, tu caiu. Tô, tô achando que a produção tá, tá querendo dar um zignal um no Túlio. A, a, a novela <risos> ia começar agora, né? A novela ia começar agora ou não? É, é, agora
2: enquanto é o time não volta, eu vou mandar um alô aqui para a galera. Mandar um alô para é a galera que até o voltar. Mandar um alô aqui para o Leonardo Fontana, tá aqui com a gente, Rafael Bittencourt, Matheus Cotrim, Leonardo Fontana, Roberto Cordeiro, Rádio Flash Web, sempre dando aquela moral para a gente. Inclusive, foi o cara responsável pelas vinhetas aqui no Coluna. Tamo junto e misturado. Alisson Moraes, Felipe Anjinho, todo mundo falando de Mengão aqui com a gente. E o Uri Reis também, nosso parceiro aqui, está sempre com a gente aqui hoje no Coluna do Flá Nazário.
1: E o Rafa, o, o nosso querido produtor, está falando aí para a gente agora, é, partir, ainda tem uma pautinha aí, eu não sabia. Seleção Brasileira, técnico da Seleção Brasileira, explica a ausência dos jogadores do Flamengo na convocação. <risos> Cara, é... É sério? É sério? Uh...
2: <risos> não, e... Ai, eu Nazário, a vendo... gente que viu a seleção brasileira, tá,
1: é, é brincadeira,
2: é... né? É a brincadeira de mau gosto, né, não, Nazário?
1: Não, e o detalhe... Pô, agora tá o aí, O Túlio, Túlio agora tá no momento... Tá no momento... Acho que
0: momento,
1: oito! Tá no momento Buda, ele tá numa, de, numa, numa posição não, pô, diferente.
0: Eu, eu, eu mandei. Não, eu mandei lá no, lá no, no grupo, pô. O computador aqui daquela tela azul, tá até reiniciando aqui, aí eu entrei pelo, pelo celular. Ah, ó,
1: pelo celular.
0: Eu, é que eu tava dando uma boa. Eu, eu tô dando uma ideia aqui pro Léo pro Spa, né? Aí ele derrubou, mas a ideia. A, o, o recado foi dado, pode continuar, Mestre nada <risos>
1: É, a gente está falando da seleção brasileira, né? E a convocação, a primeira convocação aí sob o comando do, do nosso querido Fernando Diniz, e o Petit estava lembrando aqui, né? É, a gente que viu seleção brasileira, e, cara, eu acho que é por isso que a grande maioria dos torcedores não tem mais aquele carinho, não tem mais aquela, aquela ânsia né? de. de... De, de trabalhar junto à seleção, né, cara? Porque a seleção brasileira, eu não, eu não sei se os caras estão banalizando demais, ou se a é gente que está tá, tá, tá num nível muito alto de exigência. Porque, repetir <risos> tem certas coisas que não, não dá para entender, né, cara? Como que é isso, cara?
2: Qual é, qual é o um entendimento agora? É. Não dá para entender. É tudo bem Não que é, pra... é,
1: primeiro, é primeiro trabalho, a gente vai começar. Mas, pô, cara, como é que a gente vai entender uma convocação desse nível? Fala para mim.
2: Convocação desse nível e o um técnico também de uma seleção brasileira? Imagina, vamos imaginar o Dini classificando para umas oitavas de final do Mundial. Qual seria a preleção de um técnico que só ganhou o campeonato carioca? Fala para mim, me, me explica. Lembrando né, ao, ao, ao torcedor que o trabalho do Diniz é um trabalho, ô, ô Nazário, onde você tem que ter um dia a dia com os jogadores. Você não consegue implantar o método que ele gosta de implantar não se dá. encontrando uma vez ou outra. Você vai ter que estar com não os jogadores como. ali. Como é que ele convence esses jogadores? Esse aí é o... É, a minha maior dúvida e a seleção brasileira e o ela problema
1: acabou,
2: e ela o problema é incrível, também é o seguinte
1: Petinho, e o problema também é o seguinte implantar implantar a metodologia dele vai, vai, é impossível em função do curto período de treinamento e para jogar com outro esquema tático que ele já não, não trabalha há anos então assim, vai ficar um negócio muito complicado e, e tem mais um detalhe dizem, 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 dizem. que o papo com o papapá tem nada, não tem nada o cara já está pensando que ele vai, quando acabar o contrato dele ele está pensando em aposentadoria e não sei o que que tem e pô, no, no, o horizonte dele não está voltado para a seleção brasileira, então assim mais uma vez infelizmente a gente vai ver a seleção, é, eu não consigo ver o trabalho da seleção em que a gente possa vislumbrar o seguinte, pô, meu irmão, agora a seleção porra, vai arrebentar. E o detalhe, a gente tem jogadores que podem representar, que podem fazer um bom trabalho, né, cara?
2: Não tem mais abundância, não tem mais a abundância de jogadores... Como, como o Brasil tinha nos anos 90. O Brasil, nos anos 90, ele montava aí três seleções para ir a uma Copa do Mundo. Mole, mole, mole. 80, 90 conseguia. Até os anos 2000 conseguia. De 70 para baixo a gente nem fala. Que aí realmente era muito abundante. Nós tivemos jogadores como... O próprio Djalminha, que não disputou a Copa do Mundo. Tivemos jogadores aí como o Alex, com que... Alex, jogou. o que esse Alex jogou Alex foi sacanagem. Morto. Sacanagem. Alex e não, não disputou uma Copa do Mundo. Então, foram vários jogadores que o Brasil teve aí que não conseguiu disputar uma Copa do Mundo. E hoje é, a gente tem uma, eu acho que a solução para o Brasil para ganhar uma Copa do Mundo seria o seguinte, Nazário, é um torneio você conseguir convocar os melhores ali do momento, do ano, você conseguir montar um time, e esse time da Liga mesmo, de quebrar o pau, falta, é, gol de cabeça, gol de chuveirinho, porque se você for montar uma seleção, eu acho que na, a nossa última grande seleção deve ter sido ali aquela de 2006, ali do que não jogou nada, mas tinha ali, grandes jogadores ali, né? Depois dali, já veio 2010, bem enfraquecida, e a 2000, de 2014, nem, nem, nem se fala, seleção horrorosa de 2014. Então, a gente não tem mais, e o, e o, e o torcedor brasileiro também, ele passou a entender que a seleção brasileira ela virou uma vitrine de empresários. Coloca o jogador ali para o jogador ser vendido. Então, você disputa uma Copa do Mundo, essa... Última Copa aí com dois lateral engessados. Dois lateral presos, que não faz um fundo, meu irmão. Não, tá o a tapa na cara daqueles caras. A gente que viu o branco entrar mancando, pô. O branco entrou mancando e desclassificou a Holanda, pô. Os caras só podem estar tá brincando. Então a gente vai perdendo né, a, a identidade. Hoje o teu centroavante é o pombo, Nazário. teu centroavante oh. do Brasil é o pombo, Nazário, é o Richard, isso, né? isso aí é uma brincadeira de mau gosto com. Não, com como, o que, como é que como é
1: que como é que como é que convoca o Gabriel Jesus, cara Nossa, que não faz Sim, um gol na seleção, cara. É o, o cara passou interio. uma Copa inteira sem fazer gol, aí volta, cara. Como que é isso, bicho? Pelo amor de Deus, aí. É isso aí, a seleção
2: brasileira e você, virou brincadeira.
0: Mas o poeta não, eu, é um cara...
1: entusiasta do trabalho da, da, do Diniz na seleção.
0: Ah, eu, eu serei rápido aí lance la seleção. Porra, não tem nem porque ele qual jogador do Flamengo hoje merece para seleção. Talvez se fosse pensar num trabalho, né? Ele poderia levar o Pedro, que, ser, que é um cara que com certeza tem que ser olhado para um próximo ciclo de Copa do Mundo. O próprio Ayrton Lucas que foi convocado. Mas como não tem esse planejamento, né? Isso é do futebol brasileiro também. Então, os caras não levaram, mas olhando pro futebol, um jogador do Flamengo hoje, para mim, está com, jogando assim, para valer uma convocação. Cara, eu lamentei a não convocação do, do Perry, cara, do Botafogo. O goleiro do Botafogo agarrando tudo. E o cara, não é Aliás, nenhum jogador do Botafogo foi convocado, mas o Perry é brincadeira, né? Então, é, e concordo com vocês falarem de seleção. Eu acompanhei a seleção mesmo, assim, legal, assim, de torcer e tal, pá. É. Até 2006, assim. Depois fui levando meio... né Vou no... É, eu também. E quando tem jogador do Flamengo convocado, né? Aí a gente dá aquela... Dá aquela acompanhada legal e... E assiste e tal. É isso, né? Posso ler aqui a rapaziada? Podemos começar a nossa novela? O que vocês que 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 querem bom. fazer? Fica à
2: vontade, doutor. Fica à vontade. Pode ficar Você à vontade. É vale. né?
0: Hoje é sexta-feira, né? Sextou, né? Então a gente vai... Né? Então vamos lá começar o oitavo episódio de Além das Ondas, produção primeiro a vinheta que criada pelo... pelo... Agora, mais um capítulo da sua novela, que vai mexer com as suas emoções, Além das Ondas. Um oferecimento Rádio Flash Web e Varandas Pizzaria. Versão brasileira é Beth Richards. Hoje a gente vai começar diferente. A gente vai começar com a mensagem, uma mensagem filosófica, enigmática do nosso mestre Nazário. Produção. Agora
2: com vocês, a voz da sabedoria, mestre Nazário.
1: Numa noite enluarada. Do alto daquela montanha surgia a lua redonda como um tamanco. Um homem trajado de branco, vestido de preto, sentado numa pedra de madeira, calado dizia As quatro maravilhas do mundo são três, mulher e flamengo, um oferecimento, pizzarias Varanda, a melhor pizza do Rio de Janeiro.
0: Que isso, então? Episódio 8, Além das Ondas, emoções e previsões no Nazaric. No oitavo episódio de Além das Ondas, a trama continua a nos presentear com momentos hilários e surpreendentes. O Nazaric prestes a partir, se torna palco de situações inusitadas. Um homem que não torri com um camelo e um cabeludo são vistos entrando no Nazarick, causando estranhamento entre os participantes. Mário Maragoli também consegue se infiltrar no navio sem ser notado, aumentando ainda mais a confusão a bordo. Enquanto o navio segue seus preparativos para a partida, Simon Ledo encontra Leo Spa, que está abatido. Léo confessa sua tristeza Simon, demonstrando um gesto generoso, promete dar o tão desejado anel a Léo. Isso coloca um sorriso no rosto do jovem. Leila Nunes sorri discretamente ao saber. Fernando Loback continua reclusa na cabine com o misterioso capitão, mantendo o suspense sobre o que está acontecendo lá dentro. Alguém imagina? Lady Locke, por outro lado, está irritada com as, com as repercussões da entrevista. Ela se tranca na biblioteca e até mesmo Leandro Martins, ainda abalado com a impossibilidade de contatar seu pai, Nazário, não consegue falar com ela. Mônica Alves, a axila mais bonita do Brasil, decide consultar a cartomante Dani Boaventura, que parece estar incorporada com o espírito do poeta Túlio. E diz, avisa ao Leandro que seu telefone irá tocar após receber este recado. Dani também prevê uma possível tragédia que aguarda o Nazarick. Ainda segundo ela, é a única cartomante com 100% de aproveitamento no Brasil. Dona, Marcia, Dona Marcinha, em sua característica saga, se envolve em um casamento coletivo com seus meninos. Jorge Costa, Henrique Belo Belo e Jim Morrison, no Pelourinho, em uma cena hilária e cheia de axé. A cerimônia foi celebrada pelo compadre Austin, Sheila Melo e Sheila Carvalho foram as madrinhas, e Jacaré e o Xande do Harmonia do Samba foram os padrinhos. Tirso, olha o nosso Tirso aí, surpreende Alisson Silva com seus planos de um casamento no campo, cercado por animais. Meu sonho é viver no mato afirmou. Marcelo Martins, o professor, também proporciona, proporciona risadas ao ensinar Simon Ledo a jogar bola de gude, revelando sua falta de habilidade além do carpete. Abre aspas. Não sabia que dava para jogar bola de gude fora do carpete, disse Simon Ledo. Mário Malagoli, em uma tentativa de sabotagem na casa de máquinas do navio, acaba inadvertidamente causando uma série de problemas ao Nazarick, que já iniciou sua partida. Mônica Alves finalmente entrega a mensagem a Leandro Martins, o que resulta em uma ligação surpreendente de Nazário na hora, deixando o mestre perplexo, perplexo com as notícias que houve do seu interlocutor. Um anúncio de Simon sobre a presença do elenco do Flamengo no navio causa empolgação e alvoroço, levando Petit a cantar até uma música. Por favor, produção. Música de fundo corta. O nome da música é Quando Simon Dorme, A Onda Leva. Vou cantar um trechinho aqui, né? E aí a galera já sabe, teremos o clipe. E a música depois incorporada no episódio, primeiro exclusivo para os membros lá no WhatsApp. E depois né, em todas as plataformas digitais, né? Produção, inclusive, joga o link aí para rapaziada. Então vamos lá, música, né? Só vejo que o Léo Spar, só vejo que o Léo Spar quer dar o anel. Me diga por que o acabou? Quando o Simon dorme a onda leva, ele diz que socou Nazário, mas o Nasa lhe socou. Quando o Simon dorme a onda leva, ele diz que socou o Nazário, mas o Nasa lhe socou. Não quero que o Lolo acabe assim, um capitão, quando chega é um perigo. Só não bote a mão na parede assim, pois se o Gil lhe disse não, a dá abrigo. E vai embora. Volte a música, produção, por favor. Música de fundo. Podia ser aquela minha produção, para terminar animado, assim, vai. a outra, a outra, a outra. Vai. Enquanto isso, o Homem no Camelo, o Cabeludo e Mário Malagoli continuam causando mistério a bordo do Nazaric A história continua repleta de reviravoltas hilárias e imprevisíveis. Fernando Lobach sairá, finalmente, da cabine, o plano de sabotagem de Mário Malagori terá sucesso? Quem é o homem no camelo? Quem é o cabeludo? Simon cumprirá sua promessa a Léo Spa? As previsões da cartomante Dani Boaventura se concretizarão? Não perca os próximos episódios de Além das Ondas para descobrir as respostas e se, delicia de se deliciar com novas confusões e risadas. Tá aí. Tá aí, mais um
2: episódio. O melhor, o melhor foi ver o saiba do carpete, né? Jogando a bola de bund no carpete. É bem a cara dele mesmo.
0: Agora aqui o Resto tá esquizofrênico, chamando a música sem tocar nada. Como assim? Não entendi. Eu chamei a música, a música tocou, pô. Mas é, é que não. Pro, produção tá ligada aqui. Ó. Tipo, chamou a vinheta, a música de abertura, tudo bonitão, entrou bonitão, pô. Tá maluco. Yuri Reis tá indo, Mário Maragoli, Rádio Flash Web, sou teu fã, não joga com a Rádio Flash Web, fechamento nosso também, é, Léo spa, agora o Simon deu o anel para mim, ele vai te dar o anel, você dá o anel, você não tá conseguindo o um anel, né? Você não tá conseguindo o um anel pro <risos> seu próprio esforço, né? É, Yuri Reis falou, sabe de nada, inocente, Mário Maragoli, Simon não resistiu, já foi dando o um anel já no início da trama, não. Quem quis dar o anel no início da trama, seremos honestos, Léo Spa. É, né? é
1: verdade. É verdade.
0: Yuri Reis votou: vocês e Tem que abrir uma de... barraquinha
1: tem que abrir uma barraquinha
0: para
1: a cigana Dani, né?
0: É, essa parada aí. A única cartomante com 100% de aproveitamento no Brasil. <risos> <risos> não errou nada, não errou nada. O Yuri Reis botou, vocês brincam demais com a cartomante. Essa aí é a Dani ela falou que podia entrar na história. Então, o Manuel Carlos falou, vai ser uma honra escrever para uma digníssima profissional que ele assiste. Foi lá e incluiu ela como uma cartomante, né? O Manuel não vai dar o anel. O Rádio Flash Web, o anel sempre no meio da história. Leonardo, Léo Spa São sete maravilhas do mundo. É... Bom, é isso, né? É... Só saiu o som pra vocês. Qual o som? Ah, tá, mas eu acho que é porque a produção deve ter colocado pra membros, não foi isso, produção? Não sei. Amanhã, amanhã vai estar... Tá... Ah, os membros vão poder acompanhar logo mais, então logo mais já vou estar tá jogando lá no grupo. E amanhã vai estar também nas plataformas. Produção, por favor, joga o link aí, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. É, esse é o link do Spotify que já estão os sete episódios com vídeo. Ah, lá, tava só pra membro, é por isso. Aí ó, a produção colocou. Mas tem também nas outras plataformas digitais também. Tem na Amazon, Deezer. O que, o que você. É, vocês quiserem aí. Yuri Reis colocou: gostei desses EPs porque eu não apareci. Cara, eu confesso que seu personagem está me perdido na trama. Eu acho que seu personagem perdeu tração. <risos> o personagem do Yuri perdeu tração. Sabe aquele personagem da novela das oito? Começa com uma empolgação. Aí, no cara na, na, na boca do público, aí o autor vai deixando de lado, assim?
1: Tipo Deve assim, Ele caído
0: no meio do mar e ficou para trás. Ficou para trás. Você vê assim, ó, por exemplo, a, a Dani Boaventura já entrou, já como estrela. Já teve uma, tipo assim, uma cena dela. Mônica Alves. Mônica Alves não tava na história. Mônica Alves entrou, tá lá com o seu destaque. Léo Spa, não. Léo Spa é vencendo o protagonista desde, desde o início. O Nazário tá ali, o Nazário tá ali, ele tá ali, né, vamos ver como é que será esse encontro. O Petit canta pra gente, mas eu tô achando que... que o Yuri Reis, como dizem no popular internético, flopou. Fernando Lobato, Não, e tem... eu fui notificado. E tem
1: a chegada também do, do, do rapaz de Pouco Sorriso e do, né, do Camilo... E o, o, e o Cabeludo, o né? E o Cabeludo, o Cabeludo também tá na parada Deve a, Cabelo. Deve aprontar, deve aprontar Alguma coisinha
0: Cabeludo tá aí, né? Então né? Segure que eu quero ver Bom, é isso aí, né? <risos> <risos> é isso, amanhã a gente está de volta Já passamos pra caceta do horário Aqui, senão daqui a pouco a produção vai, vai me matar E valeu, Mestre Mexe Petit. É, lembrando que a composição da música é do Petit. Se tiver alguma coisa para reclamar, vocês falem com ele aí. Né? O Léo Spar, você fala com o Petit aí. Foi o Petit que fez a música aí. Não pense, Como é que é? Até esqueci a letra. É... Cadê o aqui, Simon ó?
1: dorme, ah. a onda leva.
0: É, aqui ó. Só vejo que o Léo Spar quer dar o anel. Isso aí ó, coisa que saiu da cabeça do Petit. Não foi minha não. Tudo nosso, nada dele. Valeu, produção. Nosso querido cabeludo. Amanhã estamos de volta, pré-jogo, é nós e vamos que vamos. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio
2: Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. do jeitinho que a nação merece.
1: Esse Alcolu é